0: Pátrání po osudech Čechoslováků vězněných v Sovětském svazu před osmdesítkami let přineslo nečekaný objev. Historik Adam Hradilek z Ústavu pro studium totalitních režimů zdokumentoval životní příběh, který ho dovedl až k nikdy nepotrestané vraždě deseti neozbrojených židovských odbojářů na Slovensku v roce 1944. Jaký byl osud Čechoslováka Michala Krecula? Čím se vymyká jiným popsaným případům lidí, uvězněných sovětskou tajnou službou v Gulazích? A co nám příběh prozrazuje o tom, jak jsme schopni reflektovat rozporuplné osobní historie, které ovlivnily zásadní dějné události 20. století? Je pátek, 28. ledna. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12., Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Adam Hradilek, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů. Ahoj Adame. Ahoj. Adame, ty se zabýváš pátráním po osudech Čechoslováků zavlečených do Sovětského svazu a jeden takový příběh tě dovedl až skoro zapomenutému zločinu, který se odehrál na konci druhé světové války v Nízkých Tatrách na Slovensku. Dá se na úvod říct, čím je tenhle příběh výjimečný?
1: Tak výbečný je zejména tím, že ten hlavní protagonista uh, noho příběhu, Michal Kretsul, kterému je 98 let a stále žije. žije v Kanadě a je jedním z posledních žijících pamětníků Gulagu původem z Československa. Zároveň je zajímavý tím, že my jsme o něm vlastně ještě před několika měsíci nevěděli, ač se tímto tématem zabývám od roku 2006 a s kolegy v Ústavu prostředů totalitních režimů od roku 2008 sbíráme nejen rozhovor ale i z domácích archivů. Dokumenty od roku 2011 pracujeme na Ukrajině. V archivech, které se dotýkají těch represí v Čechoslováku v Svěděckém svazu i v Ruské federaci ve spolupráci s tím Občanským združením Memorial. Je to zároveň výjimečné v tom, kam nás to pátrání po jeho osudu zavedlo. Dospěli jsme k nečekanému objevu, a to sice té zapomenuté vraždy v Nízkých Tatrách koncem války v roce 1944.
0: Jak se to stalo, že ten případ nebo vůbec příběh Michala Krecula propadl vašimi prsty, když už, jak si to zmiňoval, máte za sebou tak hluboké zkoumání, kde si na jeho stopu narazil, za jakých okolností se to stalo?
1: Tak ono tím, že tímto tématem se zabýváme již řadu let, tak se nám ozývají příbuzní krajanů, kteří byli internováni v Gulagu, žádají nás o dokumentaci k jejich případu, žádají nás třeba o tom, aby jsme jim pomohli s pátráním, pokud nepřežili, kde skončili a tímto způsobem se mi v létě minulého roku ozvala dcera pana Krecula, s tím, že vyrůstala v Americe a v dětství otec vyprávěl zážitky z Gulagu, které ona jako dívka vyrůstající v Americe nebyla úplně schopná pochopit. A teď v jeho vysokém věku začala pátrat po tom, co z toho, co jí vyprávěl, se zakládá na co tam vlastně mohl zažít. A tímto způsobem se dostala i na naše stránky slováci v Gulagu, které máme i v angličtině. A napsala mi dopis, že právě ty příběhy, které tam jsou publikovány, jaký pomohly. Osvětlit spoustu těch informací, které jí otec vyprávěl, a zároveň teda napsala, že je stále naživu, tak mě to samozřejmě velice zaujalo, protože těch žijících pamětníků Gulagu už je skutečně málo a že nám tento unikl, tak krátce na to jsem s ní telefonoval. Zároveň jsem mezi tím se koukal do našeho počítače, kde máme už tisíce spisů na ty naše krajiny, kteří byli internováni v Gulagu a zjistil jsem, že jeho spis již máme zdigitalizován z Ukrajiny, takže jsem ji zároveň poslal a během toho úvodního. Rozhovoru mi i říkala, že byl potom po válce 10 let vězněn na Jáchimovsku v Uranových Lákrech tady v Československu. Což mě teda ještě víc zaujalo, protože těch případů těch navrátivších se vězňů Gulagu, kteří potom skončili tady v táborech, známe tedy víc případů, ale tady mi to přišlo trošku zvláštní, tak jsem i varoval tu dceru v tom smyslu, že je možné, že se tam objeví i něco velice nepříjemného v tom jeho životní příběhu, když do dnešního dne jsme o něm neslyšeli.
0: Podařilo se s pomocí těch dokumentů, jak jsi říkal, které jste už měli zdigitalizované, dostopovat, ze jakých okolností se Michal Krecul dostal do sovětského zajetí?
1: Jasně, ten jeho případ je velice podobný dalším tisícům uprchlíků, kteří utekli z Maďary okupované pod Karpatské Rusy za války v letech 1939 a 1941 do Sovětského svazu a záhy byly zatčeny ze strany NKVD a odsouzeni za nelegální přechod hranice do Gulagu.
0: On pocházel spod Karpatské Rusy tedy?
1: Ano, Michal Krcůk pocházel spod Karpatské Rusy a podobně jako přibližně 6 000 jeho krajanů z této oblasti utekl do Sovětského svazu, byl zatčen a odsouzen v dnešním Ivano-Frankivsku na tři roky do Gulagu za nelegální přechod hranice.
0: Ty jsi v rámci toho historického pátrání cestoval do Ruska na ta místa, kde byli právě sovětským režimem internování, nebo dokonce na některých místech popraveni Čechoslováci. A dostal se tedy i tam, kde byl vězněn Michal Krecul? Podařilo se něco o tom jeho pobytu v sovětském lágru zjistit?
1: Já jsem byl přímo na tom místě, kde on byl vězněn před pěti lety, když jsme v Rusku natáčeli dokumentární cyklus z Čechoslováci v Gulagu, který běžel v české televizi. A tam samozřejmě žádné informace k jeho pobytu jsem nezískal, protože jsem ještě neznal jeho příběh. A zároveň ty vězeňské spisy v Rusku byly u těch lidí, kteří přežili, kulák většinou zničeny a dochovaly se pouze dokumenty k těm, kteří zemřeli v lágrech. Rozhodnutí trojky UNKVD v přitomerské oblasti byla praxe stejná ve všech těch věznicích, odkud je odváželi na popravu že je ještě vyfotografovali, aby ten, kdo ho bude střílet, se mohl podívat na fotku a přesvědčit se, že to je on. 1938 o zastřelení Jandury, Dury Josefa Nikolajoviče Václava Václavoviče, Romana Štěpána Antonoviče, vykonáno 28. září 1938. Samozřejmě co jiného jsou vyšetřovací spisy, a to je právě to, co se nám podařilo získat z toho ukrajinského archivu. To je vyšetřovací spis od zatčení až po odeslání do Gulagu a pak je tam vlastně zpětná vazba, a to sice ta jeho propustka v roce 1943. Ale samozřejmě z vyprávění pamětníků, z dalších dokumentů víme, jakým způsobem tam na vězni pracovali. Potřeba Uchta do dnešních dnů je centrum těžby ropy, je tam i univerzita těžby ropy, takže podobně jako Krecul i další tisíce vězňů gulagů tam pracovali na těžbě ropy v různých akrech. Pracovní povinnost byla a co bylo za práci? Ta práce byla různá. Já si pamatuju, že jsme základy budovali, tak
0: jsme tam. To zmrzlo zem, jako dobývali se nějaké, odhazovali
1: sníh. Prožili no, jsme tam to strašně to moc. Bídu, hlad. Já jsem chtěla umřít. Já si tak pamatuju jedno, seba, to už jsem byl natolik strašně špatný a už se mrzlo. Už se mi zdalo, že jdu takovou krásnou pěšinkou zelená Travička to jsem umíral. Ten parťák, který je honem sněhem na te, tak jsem se z toho dostal. Potřeba si uvědomit, že ten uchtižem lak, v kterém on byl vězněn, nebyl jeden tábor, ale skládal se z několika desítek pobočních táborů rozesetých po okolí uchty. A tam tedy pracovali nejen na těžbě ropy, ale na všech možných souvisejících stavbách, jako železnice a zpracování, přeprava ropy, těžba dřeva, odklízení sněhu. Takže tam skutečně ty vězni dělali celou řadu prací. Michal Krecul měl to štěstí, že to vězení přežil aby na základě těch materiálů, které získáváme a postupně. Analyzujeme, víme, že přibližně 15 až 20% těch československých vězňů k za války tu internaci nepřežilo. A on a teda sám nebyl propuštěn na amnestii, která byla vyhlášena 3.1.1942, stejně jako celá další řada těch pod Karpatorusínů na amnesty propuštění nebyly a sám Krecu byl propuštěn až po vypršení trestu v září 1943.
0: Co se s ním dělo dál? Jak se potom dostal ze Sovětského svazu a kam jeho kroky? My pak víme, že ta důležitá část jeho příběhu se odehrávala na Slovensku v roce 1944. Jak se tam dostal?
1: On musel, stejně vlastně jako všichni propuštěnci, kteří byli bojeschopní, tak podmínkou toho propuštění byl dobrovolný vstup do Československé armády, která se formovala v Buzuluku. A tam tedy zamířil Michal Krecul, dostal se tam asi po 14 dnech cesty po železnici, prodělal základní výcvik a byl... Prostě odeslal na frontu. Zúčastnil se celé řady bojů, mimo jiné těch asi nejtěžších bojů na Dukle a záhy na to byl vysazen spolu s dalšími členy té paradesantní brigády na Slovensko, aby tam pomohl slovenskému národním povstání, které v té době již bylo v těžké defenzívě. On se tam dostal v říjnu 1944 a povstání už pomalu bylo potlačeno jak německými jednotky, tak gardisty.
0: No, Já tě právě poprosím tady o takovou malou kontextuální odbočku. Můžeme připomenout, jak zásadní kapitolou bylo slovenské národní povstání na Slovensku ve druhé světové válce nebo vůbec vlastně v tom regionu střední a východní Evropy?
1: Ono to povstání sehrálo asi podobnou roli jako atentát na Heidricha tady v protektorátu, že ukázal spojencům to, že Slovensko není pouze vazalem nacistického Německa, ale že tam je i nějaká síla, která se odhlala k odporu. Slovenský dvostojníci, podvostojníci a boják. Rasovská vláda povolala maďarské a německé vojsko, aby potrestala slovenský národ, proto. Slovenskí vojáci podmětají bojovat proti vrátskému ruskému národu a ostatným vojenským národum.
0: Předalili karpatský chrybět. Vojska 4. ukrajinského frontu, pokračujíce v postupu, překročila Karpaty a podobití Lubkovského, Rudského, Užockého, Vareckého, Vyškovského a Jabloneckého průsměku Vstoupila na československé území do hloubky 20 až 50 kilometrů na frontě o délce 250 kilometrů.
1: Určitě tam hrála roli i v tom, že zavázala německé jednotky, které potom vypuknutí povstání obsadili celé území Slovenska a museli se zabývat tím bojem s povstalci. Čili v tomto ohledu určitě to povstání se hrálo velkou roli, protože to bylo vlastně jedno z nejvýznamnějších výbojových vystoupení za války v Československu. Pokud můžeme mluvit o Československu v té době, tedy okupovaném, rozpadlém Československu.
0: A podařilo se zjistit víc o tom, jakou roli tedy hrál v tom povstání Michal Krecul? Do jakých činností byl nasazován a s kým vlastně působil?
1: Tak on byl vysazen na letišti Tresmetry Duby, zapojil se do bojů v okolí Pánské Bystrice, ale jak jsem mi říkal, tak velice krátce poté, co se dostal na Slovensko, tak se musel stáhnout do hor a připojil se k partizánské brigádě Jagorová, která právě v těch horách se nějakým způsobem rozmýšlela, co dál. Dostala se do jednotky kapitána Rudé armády Ivana Titovského, se kterým se měli přesunout do nízkých Tater, do okolí Djumbieru. ta jejich jednotka se rozpadla, On se dostal pod tím tlakem těch nacistických vojsk a gardistů do malé obce v těch nízkých Tatrách. Ta obec se jmenuje Nižní Boca a na okraji této vesnice se devět partizánů ukrylo před pronásledovateli a s pomocí místních lidí tam přežívali.
0: No a to je také to místo, kde tedy Michal Krecul se pak účastnil napadení skupiny ukrývajících se židovských odbojářů. Jak Adame k tomu incidentu a k té následné vraždě skrývajících se uprchlíků došlo?
1: Oni na začátku partizáni netušili, že na druhé straně kopce, kde se schovávali oni, se schovává i skupina deseti židovských orbojářů, sedm mužů a tři ženy v lesním úkrytu Kabutekli před záborem Leptovského hrádku, odkud pocházeli a s pomocí místních, kteří jim tam nosili jídlo, přežívali v lese, v úkrytu, který si tam vybudovali a není úplně jasné z těch vyšetřovacích spisů, které jsem procházel, kdo inicioval návštěvu tohoto úkrytu ze strany partizánů, každopádně ten člověk, který je zásoboval potravinami, tak k tomu úkrytu dovedl skupinu pěti partizánů, mezi nimi tedy i Michala Krecula. Ty skrývané židy nejdřív obrali o peníze, o zlato, jídlo, oblečení a pak se vrátili zpátky do jejich úkrytu, ale již večer ten sovětský velitel Ivan Titovský rozhodl o tom, že musí ty svědky, jejich chloupežného přepadení povraždit. Čili druhý den se skutečně tato skupina tam vrátila a povraždili všechny poschovávané židy.
0: Přestože byli vlastně na jedné straně, protože působili jako odbojáři obě ty skupiny.
1: Je to tak. Jednal se skutečně o loupežnou vraždu. cíle se obohatit na těchto lidech, kteří tam byli v podobné situaci, jako oni, když se tam skrývali před A
0: víme něco víc o tom, kdo byli ty oběti a jaké byly jejich osudy. Ta partizánská skupina tvrdila, že zabili německé vojáky. Jak se potom přišlo na to, že šlo o vraždu židovských civilistů?
1: No, ono se to vědělo hned, jak tomu došlo, protože potom zejména v 60. letech se rozjelo velké vyšetřování, bylo vyslechnuto přes 45 světků těchto událostí a celá řada těch místních, ale i těch partizánů, kteří se dožili těch 60. let, kdy to vyšetřování probíhalo, tak nakonec se ukázalo, že oni to moc dobře věděli, o koho se jedná, protože ten první den, kdy je přišli oloupit, tak se tam několik desítek minut s nimi bavili, proběhl výslech jednoho z nich a bavili se i s těmi ženami, které oloupili, čili tam ten argument, že se jednalo o německé civilisty, byl skutečně používán potom pouze, k tomu, aby nějakým způsobem obhájeli ten jejich čin. Ač to zní teda absurdně, že se hájí tím, že si myslí, že se jedná o německé civilisty.
0: Ví se tedy o tom, jaké byly osudy těch židovských uprchlíků nebo odbojářů?
1: Tak my víme, že pocházeli všichni z Liptovského hrádku, jeden z nich byl lékař, další měli různá zaměstnání a i ti lidé z té nižné boce, kde se schovávali ty partizáni, je znali. Čili po té, co ta partizánská skupina oloupila, zavraždila ty skrývané uprchlíky, tak ve chvíli, kdy tam začala určitá redistribuce toho lupu, kdy partizáni obdarovali milenky zlatými předměty penězmi, tak zejména třeba na těch zlatých předmětech, kde byly iniciály nebo jména těch lidí, tak ti vysnečené velice dobře věděli, odkud ten lup pochází.
0: A hned tedy poté se rozběhlo nějaké vyšetřování nebo nějaká oficiální akce, nebo tehdy se ještě nestalo nic, když si zmiňoval po tomto vyšetřování v 60. letech.
1: No ono se rozběhlo vyšetřování už po válce. Hned v roce 45, někdy tuším v červnu, v červenci 1945, byl zatčen právě ten člen obce, který zavedl partizány k tomu úkrytu. Byly zatčeny i dvě dívky, u kterých se našlo zlato z tohoto ukrytu a i jeden z těch partizánů, kteří se zúčastnili toho vraždění. Ale po několika měsících to vyšetřování bylo zastaveno, ty vyšetřování byly propuštěni a potom během dvou To vyšetřování úplně utichlo a v roce 1947 bylo zastaveno a bylo obnoveno až v roce 1966 a to sice na žádost komunistické buňky v Nižné boce, kdy v roce 1965 požádali veřejnou bezpečnost o to, aby se prošetřila tato vražda, zejména tedy z toho důvodu, že se jednalo o komunistické partizány a s podívem, že tato vražda nebyla vyšetřena. Takže na základě této žádosti, teda opakované, ale to trvalo asi rok, než dostatní bezpečnost začala vyšetřovat, ale skutečně potom ve chvíli, kdy zjistili, že během nějakého předběžného šetření, co se předběžně stalo, tak to vyšetřování potom bylo obrovské.
0: My se do těch 60. let ještě vrátíme, ale mezi tím uděláme takový skok do ještě období po válce. Jaký byl pak osud Michala Krecula? Co se s ním dělo? Ty jsi zmiňoval v úvodu, že byl potom odsouzen i do komunistického pracovního tábora. Co se s ním dělo a jak se to stalo?
1: No on na rozdíl od čtyřiho kolegů, partizánů, měl to štěstí tedy, že přežil do konce války, schovával se a pak když tu oblast, kde se schovával osobověděla viděla rudá a československá armáda, tak se zpátky přihlásil do armády, byl tedy v týlu protože byl zraněn, ono tam ještě došlo k takové epizodě, že část těch partizánů, kteří se schovávali v té nižné boce, se nezúčastnila té loupežné vraždy a Sami několik dnů po této události zastřelili ty sovětské velitele, této jednotky, která se zúčastnila toho vraždění a byli za to zodpovědní, a zatkli Michala Krecula a ještě jednoho z těch partizánů. Jím se ovšem podařilo utéct a informovali o tom zavraždění těch sovětských velitelů jinou partizánskou skupinu, která se nacházela v okolí. A ti zase z důvodu, že svévolně tyto dva partizáni zavraždili ty sovětské velitele, tak zastřelili ty mstitele. Skutečně to byli dramatické tragické události, z kterých ten Michal Krecul, tedy vyvázel, byl chvíli léčen v Praze, potom dostal umístěnku po propuštění z armády do pohraničí, kde v roce 1951-52 spolupracoval s kurýry, kteří přicházeli ze západu, pomáhal jim přecházet přes hranice, předávat určité zprávy, které přinášeli a on byl v roce 1952 Michal Krecul zatčen a odsouzen k 11 letům nucených prací za velezradu. A byl tedy odeskářen, do Kdy byl několik let potom na příbramsku v táborech vojná, bytýs, taky pracoval na těžbě uranu, než byl v roce 1960 propuštěn na Amnesty a přestěhoval se do Prahy.
0: Ty jsi zmiňoval, že potom tedy přišlo to vyšetřování znovu iniciované na Slovensku. Jakou roli přišklo Michalu Kreculovi v tom činu?
1: Během toho prvního vyšetřování na něj vůbec nepřišla řada, ale v tom roce 1966, kdy skutečně státní bezpečnost vyslechla, jak jsem již říkal, přes 45 světků, tak u jedné té obyvatelky Něžné boce našli adresu, jméno, které tam Michal Krecu nechal, když odcházel v 45. roce, a na základě výpovědí těch již zatčených partizánů a výpovědí těch vesničanů a této zprávy, která byla nalezená u jedné z těch žen, byl Michal Krecul zatčen v Praze a byl převezen do Banské bystice, kde byl vyšetřován ve vazbě a co o
0: tom svém angažmá nebo o té své účasti na tom zločinu on sám řekl
1: No on už během prvního výslechu, který proběhl tady v Praze na Ružíně, se přiznal k tomu, že střílel za samopalu do civilistů, poměrně podrobně popsal celou akci, omlouval se tím, že jednal z rozkazu toho sovětského velitele a omlouval se i tím, že si myslel, že se jednalo o šváby, Němce, použil tento termín. Ovšem již druhý den po tom prvním výslechu byl obviněn z válečného zločinu a před vezen na Slovensku, kde byly vyšetřovány i ty další podezřelí.
0: Ale ani to druhé vyšetřování tedy nedospělo k žádnému výsledku.
1: No, k výsledku dospělo, protože se dochovala rozsáhlá zpráva tohoto vyšetřování, která určila vyníky na základě toho rozsáhlého šetření. Skutečně ten Michal je tam jmenován jako jeden z těch účastníků tohoto masakru, ale na rozdíl od krajského prokurátora v Vánské Bystrici který tento čin kvalifikoval jako válečný zločin, apeloval na nepročetelnost tohoto aktu, tak ten hlavní vyšetřovatel se rozhodl od tohoto upustit a vlastně kvalifikoval tento čin jako jako loupežnou vraždu a z tohoto důvodu, z důvodu promlčením byly všichni ty aktéři tohoto masakru do propuštění na svobodu.
0: A dá se zpětně říct nebo vyzkoumat nebo dohledat, co za tou jinou kvalifikací bylo, jestli to byla třeba neochota sahat do událostí v tu chvíli už starých 20 let, nebo jestli zatím byly ještě nějaké jiné důvody?
1: Je tam zřejmá snaha to vyšetřit, zároveň asi si dokážeme představit, že ve chvíli, kdy zjistili, že iniciátory tohoto masakru a vykonovateli byli zejména sovětští velitelé této malé skupiny, že se jednalo o slovenské národní povstání, které mělo velké jméno nebo velkou funkci v tom komunistickém vyprávění o druhé světové válce, tak to v tom určitě hrálo roli.
0: V Banské Bystrici vyvrcholili ústřední oslavy 25. výročí Slovenského národního povstání velkou lidovou manifestací, na niž promluvili soudruzi Ludvík Svoboda a Gustáv Husák.
1: Stouky pamětných měst v městě, v okolitých horách, dědinách a vězkách svečí o heroizme Slováků, Čechů, o hrdinstve obetavosti bratou sovětských partizánov, bratou najvernějších v ťažkom boji, ale zároveň je třeba si uvědomit, že ten zákon z toho roku 1964 skutečně konkrétně říká, že ta nepromlčitelnost válečných zločinů se týká pouze zločinců nebo jejich pomáhačů, kteří jednali ve prospěch nebo ve službách okupantů. A ten prokurátor, který původně se rozhodl tento zákon použít proti těm obviněným, argumentoval tím, že ti partizáni jednali ve prospěch těch okupantů z toho důvodu, že vrhali špatné světlo na partizány, kteří byli závislí na civilistech a ve chvíli, kdy je vraždili, tak vlastně podkopávali tu činnost těch dalších ušlechtilých partizánských skupin. Ty
0: jsi dnes... 98-letý Michalem Kreculem mluvil. Jak zpětně na události roku 1944 vzpomínal? Mluvil o ní, Reflektoval nějak tu svoji tehdelší roli?
1: Já jsem s ním mluvil asi hodinu a půl pomocí videohovoru. Je potřeba si uvědomit, že už jenom tento způsob komunikace s ním byl velice obtížný i z důvodu jeho věku, je mu 98 let, ale jako stále jsme spolu mluvili česky, vzpomínal na Gulák a na to, že ho nechtěli pustit z Lágrů, vzpomínal na jeho poválečné působení, pomoc těm kurýrům na jeho bězní v Jáchymově, ale když jsem se optal na Slovensko, na to nasazení tam, tak samozřejmě vzpomínal na to, že tam byl ale vlastně nespomínal si na žádné bojové nasazení. Ptal jsem se ho cíleně na tu skupinu civilistů skrývaných v lese, ptal jsem se na jeho kolegy, partizány, na velitele, ale na nic toho si nespomínal během našeho rozhovoru.
0: Ten tvůj článek s těmito novými zjištěními vyšel i na Slovensku. Ademe, jaké reakce tam vzbudila. Je možné, že nějakým způsobem třeba ještě promluví do nějaké širší společenské reflexe událostí, které teď už jsou samozřejmě staré desítky let, ale přesto nějakým způsobem od nich odvíjíme to, jak fungujeme ve společnosti a jaké příběhy si ta společnost vypráví
1: ale potřeba si uvědomit, že ten článek vyšel před pár dny takže předpokládám ještě nějakou širší diskuzi a reakci na ten článek ale už teď samozřejmě dostávám celou řadu reakcí jedna z těch velice příjemných reakcí byla z vedení obce kde se tyto události staly s tím, že byla vyjádřena veliká podpora a poděkování za to, že se tyto události podařilo vysvětlit protože rezonují neustále v té vesnici do 89 se o této události mluvilo jako o aktu nacistů a gardistů, kteří tam povraždili ty skrývané židy a teprve až po roce 89 tam začaly pronikat zprávy o tom, že se na tom podíleli tedy jak místní, tak partizáni a právě jsem dostal včera zprávu o tom, že tam chtějí umístit pamětní desku těm zavražděným a čili já třeba doufám, že se ozvou i příbuzní nebo potomci těch, kteří byli v tomhle se povražděni a že pro ně to samozřejmě bude mít z kimś nam.
0: Ty jsi zmiňoval v úvodu, že podobných příběhů jste na jednu stranu zkoumali velké množství a na druhou stranu tenhle je mnohem výjimečný právě v tom, co se potom v průběhu pátrání potom osudů pana Krecula podařilo objevit. Jakým způsobem to reflektuješ ty sám? Třeba i co se týče proviny toho, co nám tenhle typ příběhů prozrazuje o tom, jak sami chápeme historie, jak se vztahujeme k těm osudům, které nejsou třeba úplně jednoznačně, nejsou jenom hrdinské, k čemu by třeba vyzýval ta první polovina toho příběhu pana Krecula, kdy byl vězněn v sovětském Gulagu a kdy potom byl vězněn i v komunistickém pracovním táboře.
1: Tak já jsem v sám v situaci, kdy neustále ten příběh zpracovávám. Já jsem se o něm dozvěděl před půl rokem, ten příběh se mi rozkrýval v v průběhu posledních několika měsíců se samotným Michalem Kreculem jsem mluvil dva dny přes šedrým dnem, jsem v kontaktu i s jeho dcerou, čili ta věc je jaksi neustále živá a nějakým způsobem ji sám střebávám, protože je svým způsobem ojednila právě v té tragičnosti nejen tedy těch povražděných, ale i samotného Michala Krecula. V tom článku vlastně sledujete ty jeho kroky, které ho přivedly té účasti na takto tragické události a Sám si vlastně nejsem jist, co si z toho vzít. Kromě toho, že na to nabízí nějaký nový obrázek vlivu totalitních režimů a války na formování mladého člověka a na to, co vlastně člověk, který by, pokud by byl úplně v jiné situaci, tak by se k tomu nikdy nedostal.
0: Adam Hradílek, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkujeme za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Naším epizodám se můžete vrátit i o víkendu na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.